0: Wie verhält man sich in Krisen am besten? Das ist natürlich so die Frage, die Sie alle haben und man liest da alles Mögliche auch drüber in der Zeitung, in Zeitschriften und äh, natürlich, ähm, die, die Krisen hören irgendwie nicht auf. Es gibt persönliche Krisen, es gibt gerade ganz starke gesellschaftliche Krisen, die uns überschatten und die uns auch weiterhin begleiten. Und diese Frage lässt sich ja auch nicht wirklich pauschal beantworten. Wie geht man um? Mit einer Krise. Es kommt natürlich auf die Situation an. Es kommt auch auf die Möglichkeiten an, die man überhaupt hat. Kann man etwas machen oder eher nicht. Es kommt auf die Ressourcen an, die man zur Verfügung hat, die einem einfach entgegenkommen oder auch nicht. Und es geht natürlich immer ein Stück um, um Typfrage. Wir alle gehen unterschiedlich mit bestimmten Situationen um. Mir hat es so ein bisschen geholfen, in die Tierwelt zu schauen. Ähm, die meisten Tiere würden ja auch einen Menschen in dem Sinne nicht angreifen, wenn sie die Möglichkeit zur Flucht sehen. Und trotzdem passiert es immer, immer wieder, dass so ein Tier einen Menschen angreift und dass dann ein Unfall passiert, dass sogar jemand dabei stirbt. Und ich glaube, das haben wir Menschen mit den Tieren so ein Stück weit gemeinsam. Die meisten von uns gehen eher den Weg des geringeren Widerstands. Ja. Wenn eine Krise ist, wenn eine Herausforderung ist, man ergreift dann lieber die Flucht oder man versteckt sich, statt die Initiative zu ergreifen. Und das ist mir wichtig hier zu sagen, das eine ist nicht richtig und das andere ist nicht falsch, sondern ähm, beides kann in, der, in dem Moment einfach richtig sein. Wenn du ein, ähm, ein Hasetyp bist, der gut und schnell rennt, dann wirst du eher laufen, wenn die Krise kommt. Und vielleicht ist das gut so. Wenn du ein Igel Typ bist, dann schützt du dich eher mit deinen Stacheln und dann sitzt du das Problem vielleicht auch aus. Wie gesagt, beides kann richtig und kannst falsch sein. In Psalm 11 habe ich so ein paar Dinge entdeckt, die ich wie gesagt heute mit der Überschrift mitgebracht habe, Krisenmanagement für Christen, Gedanken, die mir persönlich hilfreich geworden sind in den letzten Wochen und die ich heute mit euch teilen will. Und wir schauen jetzt mal auf die erste Folie, hier haben wir gleich den ersten Vers. Hier heißt es, wenn du in Sicherheit sein willst, flieg hinauf in die Berge wie ein Vogel. Und das ist etwas, das David, der diesen Psalm wohl gedichtet hat, man weiß es immer nie ganz genau, weil hier steht dann zwar von David, man kann das Ganze aber auch anders übersetzen, dann würde es zum Beispiel auch heißen für David oder David gemäß in Anlehnung an David. Aber gehen wir mal davon aus, dass David diesen Psalm gedichtet hat, weil Situationen in seinem Leben erinnern natürlich ganz stark daran. Er war immer wieder auf der Flucht und er hätte sich das gewünscht, dass er Flügel hätte wie ein Vogel, der dann einfach wegfliegt und dann ist er in Sicherheit. Und um so eine Situation geht es hier offensichtlich. Und da sagt ihm dann eben jemand, wenn du in Sicherheit sein willst, dann bleib nicht hier, dann versteck dich nicht, sondern dann flieh. So schnell es geht, flieh in die Berge. Also, mir sind Menschen eingefallen in der Ukraine, die gerade eine große Unsicherheit erleben und äh, man liest da sehr viel Unterschiedliches. Manche, die äh, haben ihr Land verlassen und sind in Europa hier bei uns ähm, oder auch in anderen Ländern mit und ohne Flügel sind sie hergekommen. Es gibt auch schon Menschen, die äh, sind schon wieder zurück, weil sie äh, sich sagen, ich will doch meinen Vaterland nicht im Stich lassen und äh, ja, andere sind auch gar nicht erst geflohen, sondern harren immer noch aus und hoffen, dass das Ganze irgendwie überstanden werden kann. Und das sind für mich so, so Bilder, die deutlich machen, wir Menschen gehen unterschiedlich mit Krisen um, manche fliehen, manche bleiben, äh, manche gehen auch zum Gegenangriff über. Ein guter Bekannter von mir hat gerade einen heftigen Krebs und nach Chemo und Bestrahlung ist ihm eine kurze Verschnaufspause vergönnt gewesen. Jetzt wächst der Tumor wieder und er steht vor diesen schwierigen Fragen. Schaffe ich noch eine OP? Noch mal Chemo mit all dem, was es bedeutet? Oder gebe ich auf, weil es sowieso nichts mehr bringt? Also ihr merkt an diesen Beispielen, die vielleicht erstmal auch krass sind, aber die, die helfen so ein bisschen zu verstehen. Wir alle stecken immer wieder an, in krisenhaften Situationen und ja, einfache Antworten gibt es in dem Sinne nicht. Sie betreffen uns jetzt vielleicht nicht, diese Krisen mit Ukraine und Krebs, aber ja, wir stellen fest, wir sind immer wieder herausgefordert und manche einer von uns wünscht sich Flügel, dass er abhauen könnte, dass er einfach mal wegfliegen äh, könnte. Ähm, und ich habe das auch von einem Kollegen von mir gehört, jetzt die Tage nochmal, dass er sagte, Viktor, weißt du eigentlich, ob das Flucht ist oder Berufung, dass du jetzt als Pastor gehst? Und ich musste ihm ganz ehrlich sagen, und ich sage es auch euch so, ich weiß es manchmal nicht genau. Ja? Also es ist alles ein bisschen komplexer. Flucht hat tatsächlich ihre unterschiedlichsten Gesichter. Manche flüchten aus ihrem Ehealltag und gehen fremd. Die Medien sind eine, eine geniale Art zu flüchten. Die Leute kommen von einem harten Arbeitstag nach Hause, schalten erstmal den Fernseher an und entfliehen dem Grau ihres Alltags. Und sei es nur für ein paar Stunden. Alkohol ist ein ziemlich fieses Instrument, um aus einer Situation zu entfliehen, weil manche werden dann abhängig. Ja, aber das sind einfach auch noch mal Beispiele dafür, dass, ja, dass Menschen verschiedene Instrumente suchen, um zu flüchten. Und diesen Gedanken greift ja auch der Dichter dieses elften Psalms auf. Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, ob es David war, aber wie gesagt, wir können uns da in diese Situation ganz gut hineinversetzen. Bevor er König wurde, führte er ähm, ein Leben als Hirte. Das mag noch irgendwie so diese interessante und schöne Zeit für ihn gewesen sein. Und dann war er ganz viel auf der Flucht, weil König Saul ja wusste, dass ähm, Gott den David zum König bereits bestellt hatte. Und er hat im Grunde genommen alles getan, um das zu verhindern. Genau, blieb immer wieder auf der Jagd nach ihm. Und David war monatelang immer wieder auf der Flucht mit seinen Männern, die zu ihm hielten. War eine schlimme Zeit. David wusste am Morgen nicht, ob er am Abend noch am Leben sein würde. Er konnte auch niemandem wirklich trauen und er lebte mit diesem ständigen Gedanken, entdeckt und gefangen zu werden. Das spürt man hier auch, wenn ihm einer das hier sagt. Flieh doch. Meint er das gut mit dir? Soll ich wirklich fliehen? Was soll ich machen? Und er entscheidet sich letztlich dagegen. Und ähm, wir schauen gleich mal im Einzelnen warum er das so tut. Wie gesagt, es kann richtig und falsch sein, die Flucht zu ergreifen. Das ähm, lassen wir einfach mal so stehen. Und die Entscheidung, ob man das eine tut und das andere lässt, das ist eben nochmal eine ganz andere Geschichte. Flucht ist generell okay. Flucht kann dir das Leben retten. Ja. Wenn du äh, auf dem Zebrastreifen stehst und denkst, du bist da sicher, dann, ähm, ja, wenn, wenn sich da ein Fahrzeug ganz schnell nähert, solltest du vielleicht doch überlegen, die äh, Beine in die Hand zu nehmen. Es kann manchmal das Leben retten. Der Rat, den David hier bekommt und den er hier in diesem Psalm verarbeitet, ist vielleicht sogar gut gemeint gewesen. Vielleicht hat das ein guter Freund zu ihm gesagt. Aber David sagt für sich selber, dieser Rat ist aus Angst geboren. Und deswegen werde ich ihm nicht folgen. Er führt nicht zu einem wohlgeordneten Rückzug, sondern er führt zu einer panischen Flucht. Und die kann manchmal schlimmer sein, als sich der Bedrohung selbst zu stellen. Panik ist nicht hilfreich. Panik, und das kennt ihr vielleicht auch selber, vielleicht fallen euch selber Situationen aus eurem eigenen Alltag ein, Panik schaltet das logische Denken aus und führt meistens ins Chaos. Manchmal sogar in den Tod. Ich musste, wenn ich jetzt, auch das kam mir dann natürlich, wenn wir jetzt nach Duisburg gehen, das war 2010 so, am 24. Juli, ich habe nochmal nachgeschaut, die Love Parade in Duisburg. Und Panik führte letztlich dazu, Massenpanik, dass diese jungen Leute sich gegenseitig zerquetschten und tottrampelten. Ja. 21 Menschen sind damals gestorben, über 600 wurden verletzt. Ich kann eine eigene kleine Geschichte erzählen, die zum Glück nicht so schlimm ist. Ich geriet da auch in Panik. Das war in einem Kaufhaus. Meine Frau wird sich da noch gut dran erinnern. Wir hatten unsere Kinder mit und die waren damals noch klein. Und äh, ja, ich konnte mich auch selber noch dran erinnern, als ich selber noch klein war. Das war ja immer langweilig, mit den Eltern in so einem Kaufhaus zu sein. Und was macht man? Man, man spielt Verstecken und tobt und rennt da rum zwischen den ganzen Kleiderständern und so haben unsere Jungs das natürlich auch gemacht. Und dann ist da plötzlich dieser Schrei und alles verkrampft sich in mir und dann sehe ich unseren Micha, unseren Jüngsten, das Gesicht blutüberströmt, die Arme zucken hilflos in der Luft, entsetzte Rufe überall und Blicke und ich gerate in Panik, ich schnappe das Kind und renne an die Kasse und die Kassiererin hat sich sehr mühelos auch von dieser Panik anstecken lassen, Krankenwagen, Notarzt, um Himmels Willen, der Junge verblutet, ja. Das war eine Platzwunde, Und die sieht dann halt immer sehr schlimm aus und ähm, ja, ganz so schlimm war es zum Glück nicht. Es wurde auch alles wieder gut und im Nachhinein denke ich, ich hätte auch anders und besonnener reagieren sollen, dann hätte ich vielen Menschen und nicht zuletzt mir selbst eine Menge Stress erspart in diesem Kaufhaus. Ja, Meine Frau muss gerade grinsen, sie hat das alles noch vor Augen. Also was ich sagen will, Panik ist kein guter Ratgeber. Deshalb lautet Regel Nummer eins im Krisenmanagement für Christen, und ihr seht es hier auf dieser zweiten Folie, gerate nicht in Panik. Nehmt diesen Gedanken mit, Panik ist nicht gut. Nun sagst du, ja, ist eine tolle Regel, wir werden uns das gleich auch noch mal, das, das Ganze hat einen Dreier Schritt, da kommt gleich noch mehr dazu, aber schauen wir mal auf Folie Nummer, Nummer drei. da äh, sehen wir einen weiteren Bibelvers und das will uns tatsächlich in dieser Richtung weiterhelfen. Der Grund, weshalb wir nicht in Panik geraten müssen, steht hier in Vers 4, ist, dass der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Ich fand es so schön, dass das jemand so auch im Gebet, vorhin in der Gebetsgemeinschaft aufgegriffen hat, dass wir nicht allein sind, dass, dass wir nicht im Chaos allein gelassen sind von Gott. Er ist auch noch da. Und hier wird jetzt nicht unbedingt gesagt, dass er direkt neben uns ist, aber da ist einer, der, der hat die Kontrolle. Ich weiß nicht, wie gut euch der Gedanke tut, aber sich vorzustellen, da ist ein Tempel im Himmel und Gott ist da und er sieht das alles. Mir hilft das. Mir tut es gut. Der Tempel in Jerusalem war ja, wenn es dieser Psalm von David ist, noch nicht gebaut, aber es gab für den gläubigen Israeliten, gab es ja ähm, praktisch die Stiftshütte und dort wurde Gott angebetet. Dieser Tempel, der wurde ja erst von Davids Sohn von Salomo errichtet. David ähm, weiß aber, wie das ist, wenn man die Nähe Gottes sucht. Und ähm, vielleicht ist das für ihn auch einfach ein Bild. Ein Bild, da ist im Himmel ein Tempel und Gott ist da. Und genauso steht das hier auch. Schaut euch mal den nächsten Vers hier an, auf der nächsten Folie. Der Herr ähm, ist in seinem heiligen Tempel. Und genau, danke Clemens, dass du einfach mitdenkst, du bist genial. Ähm, und äh, er herrscht immer noch vom Himmel aus. Also es ist äh, nicht, Zukunftsmusik, er wird oder er hat einmal, sondern es ist Gegenwart und das, das will uns helfen zu verstehen und dann eben auch der, der nächste Vers dann ähm, er sieht alles und er prüft die Menschen auf Erden. Auch das ist äh, vielleicht so ein Gedanke, den, den man nicht unbedingt auf den ersten Hinblick mag und sagt äh, Gott, Gott sieht mir auf die Finger ne? also und ja weiß nicht ob ich das mag auch ne? aber dazu gleich auch noch mal ein paar weitere wichtige Gedanken. Halten wir zunächst einmal fest, Gott ist da. Das wird uns hier gesagt. Gott ist im Himmel und auf Erden und er ist gegenwärtig und er ist ewig und er ist wie ein Fels in der Brandung der Wellen und der Gewalt des Sturmes. Die können ihm da nichts anhaben. Gott bietet damit uns kleinen Menschen Sicherheit. Und zu diesem Gott betet der Dichter, ihm vertraut er. In der Begegnung mit Gott findet er einen Augenblick der Ruhe der unruhige Schlag seines Herzens wird langsamer, er atmet durch und er drängt in diesem Moment die Panik zur Seite. Gott ist da, deswegen kann ich aufatmen und durchatmen. Mir kam das Bild von einem Kind, es ist jetzt gerade ein unglaublicher Wespensommer, ihr habt es vielleicht auch erlebt, vielleicht seid ihr auch schon mal gestochen worden, Kinder geraten dann auch in Panik und sie laufen dann zu ihrer Mutter, und äh, sie halten sich so an, an, an der Mutter fest in dem Moment und das Insekt schwirrt immer noch darum und brummt und es ist ein unglaublich aggressives Geräusch und alles verkrampft sich in dem Kind. Aber es hält sich am äh, Rockschoss der Mutter fest. So dieses Bild habe ich selber noch so vor Augen aus meiner e eigenen Kindheit und ähm, es weiß, egal was passiert, Mama ist da. Und das ist für mich so dieses Bild, Gott ist da auch wenn ähm, es um mich rum brummt und ähm, scheppert und alles dem Bach untergehen will. Ja. Das gibt Geborgenheit und Mut. Und ähm, ja, Gott will ohne uns nicht sein. Das ist die gute Nachricht, das ist das, was wir mitnehmen dürfen. Es sind nicht nur unsere Sehnsüchte, die hier vorkommen, sondern es reicht nicht, dass Gott einen Tempel im Himmel hat und von oben runter schaut und uns sieht. Gott möchte uns nahe sein, viel näher noch, viel, viel näher. Deshalb, und das haben wir im Abendmahl gefeiert, wird er in Jesus Christus Mensch und will einfach, dass, dass wir seine Nähe spüren, dass wir wissen, er meint uns und er mag uns. Und äh, Gott meint das nicht nur im übertragenen Sinne so. Wenn er verspricht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er meint das wirklich so. Und deshalb ähm, machen wir weiter. Äh, Tipp Nummer ähm, Nummer zwei. Ihr seht es dann auf der nächsten Folie. Gerade nicht in Panik, das hatten wir. Und jetzt kommt die Begründung, denn Gott ist dir ganz nah. Das dürfen wir so festhalten und mitnehmen. Dass Gott zwar unsichtbar aber dennoch ganz in der Nähe ist dieser Gedanke, ähm, der kann ja für manche auch Grund zur Panik sein, dass sie sagen ja, wenn Gott alles sieht, was ich mache, dann uh, dann hat er das, was ich da gestern oh ne, das, das, das könnte ja auch schlimm enden oder so ja Und deswegen ähm, der nächste Vers, der, der ist noch mal ganz ganz wesentlich Der Herr ist gerecht und er liebt die Gerechtigkeit. Und das, das Schöne ist zu wissen, er hat die Gerechtigkeit als solches lieb. Ja? Gott sieht, was gut ist und was nicht gut ist und er sieht auch das Gute in uns und er sieht das, was wir gut machen wollen, aber vielleicht auch nicht immer schaffen. Das ist auch so ganz typisch für die Psalmen des Alten Testamentes. Der Psalmdichter ist davon überzeugt, dass er ein guter Kerl ist. So kommt das hier so rüber, so kommt das in ganz vielen Psalmen rüber. Das andere, das sind die Bösen ja. und ich bin der Gute. Ich glaube, das darf man aber nicht falsch verstehen. Hier dahinter steckt ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, nämlich der, dass Gott es gut mit mir meint, wenn ich mir einfach dessen bewusst bin dass ich ein fehlerhafter Mensch bin. Und das ist der Glaubende des Alten Testamentes genauso. Er weiß auch, dass er ungerecht ist und manchmal böse. Und nicht nur die anderen, sondern auch er immer wieder. Auch der Israelit darf sich der Gegenwart Gottes sicher sein und darf sein, darf geborgen sein, darf sagen, Gott sieht das, aber Gott kennt mich und Gott mag mich. Und Gott rechnet die Schuld nicht auf, sondern er vergibt. Das dürfen auch wir so mitnehmen. Und es ist natürlich wahr, dass jeder Mensch ein Sünder ist und dass sich unsere Sünde und Gottes Heiligkeit gegenseitig ausschließen und dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Aber um diesem Missverständnis ein für alle Mal vorzubeugen, kommt Gott ja zu uns, wird in Jesus Christus Mensch seine Liebe für uns, offenbart sich an diesem Kreuz, an dem er die gerechte Strafe erleidet, die wir für unsere Schuld verdient haben. Und Gott findet sich nicht mit dem Bösen ab, er stellt sich dem Gericht. In Jesus stirbt er, er der Heilige, der Unschuldige für uns. Und er sühnt unsere Schuld. Das dürfen wir so festhalten. Und das ist der Grund, weshalb wir ja den gerechten Zorn Gottes nicht fürchten müssen. Die Strafe hat er ja bereits für uns erlitten. Jesus sagt, es ist vollbracht an diesem Kreuz und das dürfen wir immer wieder uns Daran klammern und daran festhalten, das dürfen wir so mitnehmen für uns. Und er sagt, kommt her, alle, die ihr euch mit euren Lasten plagt. Kommt her, ich will euch erquicken, ich will euch vergeben, ich will euch heilen. Als seine Nachfolger sind wir dem Ruf von Jesus gefolgt, deswegen sind wir ja heute hier und wir erleben, wie gut das tut, dass das Schuld vergeben ist, dass wir sicher sind, sie ist vergeben. Und dann müssen wir das, möchten wir das auch nicht länger missen diese Gegenwart mit ihm zu spüren und mit ihm gemeinsam unterwegs zu sein. Manchmal ist es gut, auch wieder neu daran erinnert zu werden. Und das geschieht, denke ich, heute Morgen auch durch diesen großartigen Psalm. Damit komme ich zum Schluss. Krisenmanagement für Christen, habe ich gesagt, wie es dann im Einzelnen aussieht, natürlich auch das ähm, halten wir fest, hängt von vielen Faktoren ab, von der Typfrage und so weiter. Aber man kann, glaube ich, doch etwas Grundsätzliches sagen, und zwar unabhängig davon, wie du jetzt entscheidest in deiner Situation. Ob du die Flucht ergreifst, ob du in eine Defensivhaltung gehst, oder vielleicht sagst, Angriff ist die beste Verteidigung. Und deswegen schauen wir hier nochmal auf die letzte Folie. Gerade nicht in Panik, denn Gott ist dir ganz nah. Und das ist der, der dritte Teil ist mindestens genauso wichtig wie alle anderen. Er meint es gut mit dir. Und dann, dann können wir ganz anders leben, wenn wir an diesen Gott glauben, wenn wir diesem Gott vertrauen. Keiner von uns, ihr Lieben, bleibt vor Krisen verschont. Das ist wirklich so. Auch als Christen erleben wir schlimme Dinge. Aber wir dürfen wissen, dass wir in Gott jemand haben, der zu uns hält. Und deshalb lohnt es sich, ihm zu vertrauen. Dazu mache ich euch Mut. Dazu dürfen wir uns gegenseitig immer wieder Mut machen und auch das nächste und letzte Lied will dazu Mut machen. Du bleibst an meiner Seite.